0: Mabuhay! Ngayon ay biyernes, Enero 21, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, COVID-19, ikatlong pangunahing dahilan ng kamatayan sa Pilipinas. Money mules natuklasan ng isang malaking bangko sa bansa. Folk singer sa Czech Republic, Sinajang mahawa ng covid Ang COVID-19 na ang ikatlong pangunahing dahilan ng kamatayan sa Pilipinas, batay sa data ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang mga nasawi noong Enero hanggang Oktubre ng nakaraang taon ay umabot sa anim at apat na libo daan at dalawang putsam o tumaas ng labing kumpara ng kaparehong mga buwan noong taong 2020 sa kabuuan bilang ng na mga namatay. pitumput limang libo dalawandaan at walumput lima ang mula sa COVID o na sa labing dalawat kalahating porsyento ng kabuwang bilang. ang pinakamaraming na sa COVID ay sa Metro Manila na umabot sa labing walumput limbo apat na put apat o dalawumput apat na porsyento. kasunod ang kalabarzon, na may dalawumput dalawa punto isang porsyento at git na Luzon na may labing walu sham na porsyento. gayon man sa data ng Department of Health o DOH Lumalabas na ang mga namatay sa COVID ng Enero hanggang Oktubre 2021 ay nasa tatlong put libo pitung daan at sham anim lamang. Ang pagkakaiba ng numero ay dahil ibinasi ng PSA ang kanilang data sa mga death certificate na nakatala ang dahilan ng kamatayan ng pasyente samantalang ang data ng DOH ay nakolekta mula sa surveillance system. Ang sakit sa puso pa rin ang pangunahing dahilan ng kamatayan sa bansa, makara ang maitala ang 110,332 at libo, tatlung daan at dalawang kamatayan o labing walo namang Ikalawan dahilan ng kamatayan sa bansa ang cerebrovascular diseases na nasa put walung libo, walung daan at walumpu. Ang kanser ang ikaapat na dahilan ng kamatayan sa bansa na nasa apat na walung libo. Siyamnaraan at tatlumputpito o walo punto isang porsyento. Ilang mga pribadong butika at klinika ang pumayag na maging vaccination centers. Ayon kay testing czar Vince Dizon, kabilang sa mga nakausap nila ang Mercury Drug, Watson's, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generica at mga klinika tulad ng Healthway sa Qualimed. Ang programang ng resbakuna sa mga butika ay susubukan ng isang linggo at makaraan nito ay palalawigin na sa ibat-ibang shudat sa bansa. Tanging booster shots lamang ang ibibigay sa mga partner na butika at klinika ng pamahalaan. Ang mga lokal na pamahalaan ang mamamahala sa rehistrasyon at dokumentasyon ng mga magpapa booster shot. Kinakailangang kailangan booster ng humigit kumulang sa kalahating milyong doses araw-araw sa bansa para makamit ang target na pitung milyong Pilipino na mabibigyan ng booster ngayong taon sa kasalukuyan umaaabut palamang sa apat na milion pitung daan at anim libo sa mna Pilipino ang nakakuha na ng kanilang booster shot Patuloy na makakakuhan ng benepisyo ang mga healthcare workers sakaling magkasakit o mamatay dahil sa COVID-19 ngayong taon. Binigyan ng pamahalaan ang Department of Health ng isang bilyon at walong piso sa ilalim ng General Appropriations Act ng 2022 para sa mga healthcare workers na magkakasakit o mamamatay sa COVID-19 habang nagsaservisyo. Iimplementa rin ng DOH ang One COVID-19 Allowance o OCA ngayong taon. Lahat ng public health workers ay masasakop na ng OCA at hindi lamang ang mga direktang gumagamot sa mga may COVID kung hindi maging ang mga nagtatrabaho mula sa pagpigil, pag-detect, pag-isolate at pag-rehabilitate ng COVID patients at maging sa pagbabakuna. Mayroon lamang klasifikasyon ang mga ito kung saan ang nasa high risk category ay bibigyan ng siyam na pisong allowance kada buwan. Ang mga nasa moderate category naman ay bibigyan ng anim na pisong allowance kada buwan at tatlong piso para sa mga nasa low risk. Nakagawa ng app ang mga estudyante ng Technological Institute of the Philippines sa Quezon City na makakatukoy ng kriminal na aktibidad sa pamamagitan ng kamera ng closed-circuit television o CCTV. Din-develop ng limang senior computer engineering students ng TIP ang Sulyap, isang application na monitor at mag alerto sa CCTV operator kung mayroong hindi kanais-nais na kaganapan habang nangyayari ito. Ang sulyap na inimbento nina Harold Augustus, Austria, Adrian Galit, Joaquin Tyrone Guevara, Kathleen Hogno, at Franklin Nazareno ay gumagamit ng artificial intelligence na nakakabasa ng galaw ng katawan ng isang gagawa ng kriminal na gawain. Kapag nadetect na ang isang tao ay kaduda-duda ang tayo o kilos, ilalagay ng sulyap sa klasifikasyon na emergency ang pangyayari at tutunog ang alarm at saka magpapadala ng email sa pinakamalapit na police desk. Nanalo na ng ikatlong gantimpala ang sulyap sa hackathon contest na inorganisa ng Philippine National Police Information Technology Management Service o PNP-ITMS noong nakaraang taon. Ang bagong gawang Manila Zoo ay bukas na para sa publiko. May bakuna man sa COVID-19 o wala. Pero kung walapang pang bakuna, maaaring dito narin rin magpabakuna laban sa COVID-19. Bago nagkapandemia, ang limang hektaryang zoo ay maaaring makapagpapasok ng labing-anim na libong bisita bawat araw. Nililimitahan ngayon ang kapasidad dahil sa panganib ng hawaan sa COVID-19. Ang elepanting si Mali, ang 48 taong gulang na pinakasikat sa zoo, ay ginawan ng lugar na doble ang laki sa dating kinalalagyan neto. Mayroon ding mga buaya, unggoy, ibon, at usa, subalit ang tigre ay hindi pa na ibabalik sa dating nitong kinalalagyan dahil inaayos pa ang safety cage neto. Maaring reserve para sa pagbisita sa Manila Zoo sa website na www.manilazoo.ph Bukas ang Manila Zoo sa publiko ng lunes hanggang linggo, alas otso ng umaga hanggang alas otso ng gabi. Libre ang entran sa Manila Zoo pero bawal ang walk-in. Balita sa Kalakalan Nagbabala ang Bank of the Philippine Islands o BPI sa lumalaking bilang ng mga money mules o mga may-ari ng bank account na sinasamantala ng mga kriminal na grupo. Sinabi ng BPI na ang money mule ay isang uri ng money laundering kung saan ginagamit ang mga bank account ng mga innocenting mamamayan para pagdaanan ng mga maruming pera. Napag-alaman ng BPI na ang ilang kriminal ay naga advertise pa sa social media para makakuha ng taong may kasalukuyang bank account. na ng kanilang pera kapalit ng ilang libong piso. Ang ilang kriminal ay nagdadahilan na walang hang account para sa remittance ng kanilang tatanggapin upang pumayag ang ilang individual na ipagamit ang kanilang bank account. Ang aktibidad na ito ay bawal sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act of 2001 na may parusang kulong, mataas na multa at pagsasara ng kanilang bank account. Naaresto na ng National Bureau of Investigation o NBI ang apat na sangkot sa pagahak sa Banco de Oro noong Disyembre. Dalawa sa mga ito ay Nigerian nationals na naaresto sa isang operasyon ng NBI sa Pampanga. Nakuha sa mga suspect ang ilang piraso ng ebidensya na nag-uugnay sa kanila sa paghahak sa bangko na nakabiktima ng pitong daang kliyente. Sa isang hiwalay na operasyon, isang Pilipinong suspect na may kinalaman sa pagdadownload ng pera mula sa sistema ang naaresto naman sa Pasig City. Ang ika apat na suspect na isaring ring Pilipino na shanamang namang lumikha ng computer program para makapanghak ay naaresto sa Maynila. na ilipat ang mga deposito ng mga kliyente ng BDO sa mga account sa Union Bank sa ilalim ng pangalang Mark Nagoyo nang walang kaalam-alam ang mga lehitimong depositors ng BDO. Balita sa Ibayong dagat. sila ng mga pangunahing international airlines ang ilang biyahe sa Estados Unidos dahil sa paglulunsad ng 5G technology ng dalawang malaking telecommunications company sa bansa. Kabilang sa mga nagkansela ng biyahe ang Emirates Airlines, Japan Airlines at ANA sa ilang paliparan sa Amerika noong Martes. Nag-alala ang mga airlines na ang C-band 5G signals na binuksan ng AT&T at Verizon ay maaring makahadlang sa radio wave altimeter na nakakabit sa mga eroplanong Boeing 777. Sinabi naman ng Federal Aviation Administration na maaring makapagsagawa ng low visibility landing ang mga eroplano kung saan nagdeploy ang mga kumpanya ng 5G C-band. Bagaman at nagbalik na ng kanilang flights ang Japan Airlines para sa kanilang Boeing 777 planes, gayundin ang ANA, sinuspindi pa rin ng Emirates ang mga flights neto sa Chicago, dallas Worth, Miami, Newark, Orlando, at Seattle noong Miyerkules. Sa Balita sa Palakasan Tuloy ang ika isang Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ang masyado ng na na kompetisyon sa palakasan ay isasagawa sa Mayo at 12 hanggang 25. Ang Pilipinas ay magpapadala ng 600 at 27 atleta sa SEA Games. Tatlumpu't siyam sa apat na sports ang lalahukan ng Pilipinas maliban lamang sa Xiangqi o Chinese chess. Inaasahan ng Pilipinas na mauulit nito ang tagumpay sa 2019 SEA Games kung saan nakuha ng bansa ang overall championship. Sa balitang showbiz, sumakabilang buhay na sa edad na 88 ang veteran comedian na si Don Pepot, na higit na kilala sa kanyang bigote at mayabang na estilo ng pagpapatawa sa maraming pelikula at TV shows mula pa noong 1960s. Si Ernesto Fajardo sa Tunay na Buhay ay namatay sa acute respiratory failure dahil sa COVID-19. Namatay si Don Pepot sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City noong Enero 18, 2022. Kabilang sa mga huling pelikula ang Enteng Kabisote ni Vic Sotto at Agimat ni Bong Revilla, isang dekada na ang nakaraan. Sasama daw bubuksan sa publiko ang burol ng kanyang cremated remains sa Solennel Funerals Chapel sa Valenzuela City. Sa balitang kakaiba, si Hana Horka ay isang Czech folk singer na miyembro ng bandang Assonance, ang pinakamatandang folk band sa Czech Republic. Hindi naniniwala ang 57 taong gulang na mga awit sa bakuna laban sa COVID-19 pero gustong gusto na niyang makapag sona, manood sa teatro at makapag Sa Czech Republic, ang tanging pinapayagan lamang na makapasok sa indoor establishments ay ang mga may antibodies na laban sa COVID-19 sa pamamagitan ng bakuna o nagkaroon na ng kamakailangang impeksyon sa COVID-19 at gumaling na. Nang magka-COVID ang kanyang asawa at anak na parehong bakunado, mas pinili niyang ilantad na lang ang kanyang sarili sa virus ng kanyang pamilya. Kahit anong pilit sa kanyang magmas, mask kahit sa loob ng bahay ay tinanggihan niya para ma-expose na siya sa COVID-19. Hindi nga nagtagal, naging positibo sa COVID si Horka. Inanunsyo pa niya sa radyo na okay ang kanyang pakiramdam at excited na siyang makapag-sona at makapag-beach. Pero, dalawang araw makalipas na magpositibo sa COVID, nasawi si Horka nang hindi siya makahinga. Isinisisi ng kanyang anak sa anti-vaxxer movement na nag sa kanyang ina ang kamatayan nito. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Enero 21, 2022 para sa Tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.